0: Cristina Saez y Dani Sam. Fit Run. COPE. Estar informado. Muy buenas FitRunner, bienvenido a Fit Run Cope. aquí arranca tu programa de fitness, running y nutrición, así que prepárate para ponerte en forma, porque tras escucharnos no te van a quedar excusas para no salir
1: a hacer ejercicio. ¿Cómo que excusas, Cris? ¿Qué es eso de excusas? Eso ya, digo yo. <risas> ya contamos además en el podcast de la semana pasada cuáles son las peores excusas que existen, así que saca las zapatillas... Y ponte a darle duro, que no nos vas a pillar.
0: Como dice Dani, te tenemos bien calado, así que ahora, sin excusas y con las zapatillas puestas, estás listo para escuchar a los invitados de esta semana.
1: Y hoy van a echarnos un cable con la preparación de la carrera más multitudinaria del año y con un entrenamiento con el que vas a activar todo tu cuerpo.
0: Pero no te entretenemos más para que puedas conocerles a ellos y que te lo cuenten. Antes apunta, puedes seguirnos en twitter, arroba fitran-cope, en facebook.com barra fitran-cope y también en Instagram. Somos arroba fitran-es. Y ahora arrancamos. <risa> Está acabando noviembre y además de hacer un frío que pela, cada vez queda menos para una de las citas más importantes y multitudinarias del año, la San Silvestre.
1: Bueno, San Silvestre o San Silvestres, porque esta carrera se disputa en cientos de ciudades y pueblos de España. ¿Se corre la San Silvestre en Segovia, Dani? Pues correrse se corre, es la carrera de fin de año, como hemos dicho, se corre en muchos sitios y en Segovia no podría faltar como en, como en cualquier lugar. Antes o después del cochinillo. Bueno, para correr el cochinillo, mejor para otro día el cochinillo.
0: Bueno, pues en Santo Domingo de la Calzada también se corre. Pero ¿sabes de dónde procede la tradición de organizar esta carrera cada 31 de diciembre?
1: Pues la verdad es que no tengo mucha idea. Yo creo que he leído alguna vez que viene de América del Sur, creo recordar.
0: Efectivamente, Dani, viene de Brasil.
2: Nossa, nossa,
0: Empezó a celebrarse en Sao Paulo en 1925 por la iniciativa del periodista brasileño Casper Libero. Aunque esta fue algo diferente a las que corremos nosotros en fiestas. La carrera comenzó a las 12 menos 20 del 31 de diciembre y acabó en la madrugada del día de Año
1: Nuevo. Es que en Brasil no tienen la tradición de las 12 uvas como nosotros, ¿eh? La verdad es
0: que no. La primera que celebramos aquí en España fue el Circuito de Nochevieja de Galdácano en 1961. aunque Tampoco era exactamente como ahora y no tuvo continuidad. Y ya en 1964, Antonio Sabugueiro creó en Madrid la San Silvestre Vallegana. Solo que entonces se conocía como el Gran Premio de Vallecas y era exclusivamente para profesionales. Vaya, 51 años desde que se plantó la semilla de esta tradicional carrera.
1: Yo tengo una duda, ¿cómo empezaron entonces las carreras populares de nuestras ciudades?
0: gracias al compañero de tiempo de juego de aquí de la cadena COPE, Pepe Domingo Castaño, que se le ocurrió proponerlo pero su nombre lo acuñó Gilabert, al titularlo así en la portada del diario
1: Marca cuando se celebró la segunda edición. Y mira, se ha cuajado la idea que se ha extendido por toda España y se ha convertido en la San Silvestre más multitudinaria de las más de 200 que se celebran por todo el país, llega casi a los 40.000 participantes, ¿eh? alucinante.
0: Increíble, pero desde luego no ha sido siempre así. En la primera solo participaron 57 corredores, ¿te lo puedes creer? Y matizo, <risa> corredores hombres, porque las mujeres no pudieron participar hasta 1981.
1: Vamos, que podríamos decir que la San Silvestre, tal y como las conocemos ahora, llevan celebrándose desde 1981, ¿no?
0: Efectivamente,
1: 10, 20, 30, 34 treinta años llevamos terminando el año sí, corriendo, ¿eh? si las
0: fiestas no me fallan, 34. y una persona que ha asistido a muchas de ellas es el gran Chema Martínez, colaborador habitual del partido de las doce, que ha vuelto a sacar un ratito para hablar con nosotros y para contarnos su experiencia. Bienvenido, Chema.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas, Chema. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú la San Silvestre Vallecana en los años que llevas como runner? Que has corrido unas cuantas...
3: Pues sí, si digo la, la verdad, para mí es una carrera especial. Primero por eh, dónde está ubicada, es el 31 de diciembre, es una manera diferente de despedir el año y luego he podido, he tenido la gran suerte de comprobar cómo ha ido creciendo año tras año y ahora se ha convertido en una gran fiesta, ¿no? Y bueno, qué decir, tiene que encima la he ganado, pues he conseguido disfrutar corriendo por las calles y entrando en ese estadio de, de Vallecas en sí. primera posición y para mí ha sido algo maravilloso.
1: ¿Este año vas a participar, Chema?
3: No, este año no. Este año no, este año estoy un poquito... Bueno, eh, he terminado el año con, con muchísimos eh, desiertos, con muchísimas competiciones mm. y lo cierto es que me apetece disfrutar un poquito. terminar de tener unas navidades un poco diferentes. Seguramente te digo eso y seguramente a lo mejor me puedo meter en medio de la carrera. <risa>
0: eh, Acabaremos con... viendo la foto de Chema Martínez con la camiseta naranja forforita.
3: Sí, lo, lo que pasa es que no voy a hacer es competirla. ¿no? O sea, eso sí que no tengo claro que no voy a competir con la gente de delante sino que participando sería una, pues, ser uno más de, de los muchos miles de corredores que, que quieren despedir así el año. Pero este año no, no tengo en mente eso competir tampoco. Como decía, ha sido un año muy duro, intenso, de muchas carreras, competiciones... Y ya tengo ganas de afrontar el, el 16, eh, todos los retos que tengo y, y tengo que llegar con las, las carreras.
1: Ya tienes que llegar Chema cansado a este final de año porque yo pensaba que no iba a oír nunca a Chema Martínez decir que no a una carrera. <risa> sí,
3: lo que pasa es eh, también asumiendo que para mí la San es una carrera tan especial que quiero ir y estar con los mejores y quedar por ganar. Y, y lo cierto es que yo bueno, tampoco eh, mi, eh, estoy terminando el año pues un poco más cansado de lo habitual, porque al final eh, mi nueva vida dentro del mundo del running vinculada a carreras de, de ultras, de desiertos, pues hace un poquito sí. que haya cambiado lo que es eh, la planificación de una temporada normal, ¿no? Y, y bueno, pues estoy ya mirando
2: de reojillo
3: pues una prueba que voy a hacer en febrero en Costa Rica, la maratón de sables en abril, con lo cual tengo que ajustar un poco mis momentos ahora de transición para, para poder cargar pilas
0: que citas no te faltan, bueno Chema entonces un mensaje para animar a los oyentes a sumarse a esta tradicional carrera si no lo tienen ya en sus planes
3: bueno el principal mensaje que, que sigan viviendo y disfrutando la carrera como lo están haciendo todos estos años que sigan disfrutando ese, ese último día del año de la mejor manera posible que es corriendo que seguramente todas las todo ese buen rollo y toda la energía que llevemos a la carrera sea una buena forma de terminar y de comenzar el, el, el año siguiente y sobre todo que se lo pasen bien, que disfruten que es una carrera de diez kilómetros que es una carrera que vale válida para cualquier persona con un mínimo de preparación y seguramente se convertirá en un día muy especial y que seguro que quedará marcado en su memoria, así que ese día 31, aprovecharlo, a disfrutar, a correr por las calles de Madrid y a terminar el año de la mejor manera posible, que es corriendo.
0: Pues corriendo, nos despedimos de ti, Chema Martínez, con ese mensaje. Nos quedamos, corredor de élite, amigo, estrella, gracias por volver a compartir tus vivencias con nosotros. Un placer. El invitado que llega ahora está también muy involucrado con la San Silvestre, con la Vallecana. Luis Miguel Martín Bleda, récord de España de los 3.000 metros obstáculos y coach del Nike Running Club. El club de Nike que va a estar estas semanas ayudando a los corredores a preparar la carrera. Muy buenas, Luismi.
4: Hola, buenas tardes, Cristina.
0: Buenas tardes, Luismi. Buenas tardes. Lo primero que nos tienes que contar es la iniciativa que promovéis desde el club para fomentar la participación y mejorar la experiencia de los participantes, porque, como decís, les ayudáis a correr mejor. ¿En qué consiste?
4: Bueno, es una iniciativa de la compañía que, que está todo durante todo el año. Estamos entrenando cuatro días por semana, la mayoría de las semanas, algunas semanas cinco días también. Y, y bueno, aunque estamos todo el año, como digo, hacemos hincapié ahora en una carrera que podríamos denominar que es la carrera, que es la San Silvestre Vallecana. Y nosotros pues básicamente lo que empleamos es todos los medios habituales de entrenamiento, los que emplea cualquier atleta profesional, pero adaptados al, al atleta popular que viene a nosotros.
1: ¿Empezasteis el fin de, el fin de semana pasado? y cómo ¿Cómo fue? ¿Hubo mucha gente?
4: Sí, el fin de semana pasado empezamos una serie de, de seis sábados seguidos que va a haber como complemento a los cuatro días de la semana que salimos habitualmente y una convocatoria de más de 100 personas para este primer sábado nos acompañó la atleta de Elita Nuria Fernández uh -huh. este sábado eh, volvemos a la carga esta vez nos va a acompañar el obstaculista Víctor García y, y esperemos que seamos incluso más porque la verdad es que lo pasamos fenomenal y, y además trabajamos con lo cual pues bien sobre ojuelas.
0: ¿Y cómo se prepara esta, ca esta carrera? Porque nos has dicho que, que el entrenamiento habitual ¿Pero en qué consiste?
4: Bueno, eh, nosotros tratamos de, de tocar digamos todos los palos Por así decirlo, eh, del entrenamiento Es decir, trabajamos resistencia, trabajamos velocidad, trabajamos fuerza eh, Y con los medios a nuestro alcance eh, Solemos correr en el retiro, los sábados en la Casa de Campo En el entorno de Madrid Río, Casa de Campo Y hacemos trabajo de cuestas, hacemos trabajo de ritmos eh, hacemos eh, trabajo de hit, de, de fuerza explosiva, habilidad en fin, todo enfocado a que cuando llegue el día 31 pues estemos en la mejor manera posible y podamos celebrar el final del año de año la, de la manera que más nos gusta que es corriendo.
0: Pues sí, y algo que también es fundamental para encontrarnos de la mejor manera posible corriendo es protegernos del frío que, que está últimamente pegando muy fuerte ¿Cómo tenemos que equiparnos para ir a correr la San Silvestre?
4: Bueno, a mí me gusta decir que no hay frío sino atleta mal abrigado. Y cuando digo mal abrigado no me refiero a, a que lleve poca ropa o que haya que ponerse mucha ropa, sino hay que ponerse la ropa adecuada. De modo que, que es una es una tarea que no es sencilla. Yo creo que para correr, por ejemplo, el día treinta y 31 es, van a ser imprescindibles seguramente unos guantes, aunque ha habido algún año que no ha hecho falta, y la ropa justita, la camiseta de la carrera y, y poco más. Eh, si uno es muy friolero, pues puede llevar unas mallas largas o unas mallas cortas o unas mallas pirata pero con un pantalón corto será suficiente. Y sí que, evidentemente, llevar, dejar en el ropero o a cualquier familiar que nos esté esperando en Vallecas, pues dejarle ya la ropa necesaria para estar bien secos y no, y no empezar el año con un resfriado.
1: Eso es. Y si mmm, hay que llevar algo especial que tú recomiendes si llueve o si nieva, ...especialmente aparte del frío...
4: ...bueno, eh, suele ser muy útil... ...llevarse... Eh, ...alguna ropa que tengamos por ahí por el trastero por algún armario que hayamos olvidado... ...y que probablemente la vayamos a tirar... ...pues probablemente ese día... ...sea el que la ropa que tengamos que utilizar para calentar... Uh -huh. ...encima de la camiseta de, de, de la carrera... ...y luego pues tirarla allí... ...porque no nos va a costar desprendernos de ella... El último ...y otro, otro invento que funciona muy bien... ...es ponerse una bolsa de basura... ...hacerle tres agujeros... ...uno, dos para los brazos y uno para la cabeza... Mira. ...y eso mantiene muy bien la temperatura corporal... ...el rato que estamos en la salida hasta que nos toca... ...hasta que nos dan el disparo... ...y luego pues es muy fácil romperla... ...y con mucho cuidadito ir, ir dejándola cerca de un, de un contenedor... ...o allí en, la, en el borde de la salida... ...que luego los servicios de, de limpieza de la carrera... ...que inmediatamente que nosotros estamos corriendo... ...ellos eh, dejan aquello tal como estaba pues eh, lo van a recoger y, y va a ir al, al reciclaje.
0: Bueno, Luis Mí, además esto de ir con la bolsa de basura tampoco desentona tanto, porque en muchos sitios es popular ir disfrazado a realizar esta carrera. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Eres partidario del disfraz o no?
4: Bueno, es una fiesta, es una carrera de fiesta y cada uno se la toma como quiere. Además, el día 31 de diciembre pues, da mucho, da mucho juego para esto y, de hecho... Eh, yo he corrido algún año acompañando a, a una de mis hermanas o a mi mujer hemos salido un poquito más atrás de lo que yo salía habitualmente uh -huh. antes y, y de repente pues en el kilómetro dos adelantamos a un chico vestido de vaca y uh -huh. quiero decirte que hay gente con, con, con disfraz que corre un montón y que probablemente sin el disfraz pues estarían en puesto muy delantero de la carrera pero han decidido salir así a mí me parece muy divertido da un toque colorido a la, a la prueba y, y una fiesta más
1: y luego, aparte, hay disfraces o, o partes de disfraces que incluso nos pueden ayudar, porque a lo mejor un gorrito navideño de Papá Noel, a gente con poco pelo como yo, pues, oye, nos hacen ahí un poquito el apaño también <risa> para darnos un poquito de calor, oye, ¿no?
4: Pues efectivamente, desde luego ha habido alguno que, que la peluca, que si ha salido vestido de mujer o algo así, pues le ha venido fenomenal, o como dice gorro, <risa> el gorro navideño. También recuerdo un año que adelantamos, y era ya por lo menos el kilómetro 5 o 4 y medio, adelantamos a un chico que iba en chanclas, vestido de bañista, pero, con, pero incluso con el colchón inflable. <risas> eh, fue espectacular. El eso tiene iba, mérito,
0: ¿eh? Eso el tiene tío, mérito.
4: Y, sí, sí, va corriendo a 3.40 al mil por lo menos, o sea que fenomenal. No sé cómo llegaría luego a Vallecas, eso sí que es <risas> sí verdad.
0: Oye, y centrándonos ahora ya un poquito más en la carrera, ¿cuál va a ser el recorrido de la San Silvestre? ¿Cuáles? Cuéntanos.
4: Bueno, pues es el recorrido típico, se sale de, de Concha Espina, ahí de la, del Bernabéu, se sube la primera, los primeros 400 metros son cuesta arriba, eh, hay que mantener un poquito la calma, que no nos puedan las ganas y que, y que el ambiente no nos haga, el ambiente este de emoción no nos haga ir más rápido de la cuenta. Enseguida, arriba de Concha Espina con, con Serrano se, se gira a la derecha y ahí viene pues prácticamente una bajada con algún llanito que nos va a llevar hasta la Puerta de Alcalá, ahí se gira hacia Cibeles, y en Cibeles pues hacia abajo, hacia Recoletos, que nos va a llevar hasta la Glorieta de Atocha. Ahí hay un falso llano, y además, cuando lleguemos ahí, llevamos prácticamente cinco kilómetros, casi todo cuesta abajo, y hay que tener cuidado porque ese falso llano parece que no lo es, pero sí que las piernas sí. lo notan. ...de modo que hay que regular un poquito...
0: ...para poder ter... terminar
2: bien...
4: ...claro, luego ya empezamos Ciudad de Barcelona... ...que igual es cuesta abajo, hay muchísimo ambiente... ...y eso desemboca en el Puente de Vallecas... ...y ahí, pues depende de si estamos corriendo... ...la, la prueba internacional... ...o estamos corriendo la prueba popular... Eh, ...es donde realmente varía el circuito... ...hasta el Puente de Vallecas... ...si es la popular vamos a subir toda... ...la avenida Albufera, que es una cuesta larguísima... de más de un kilómetro... Uf, ...ahí uy. sí que hay que tener mucho cuidado... ...con las fuerzas que llevemos, dosificar bien... ...porque todavía quedan por lo menos dos kilómetros y medio hasta Meta... ...si no me equivoco... ...y este año pues hay una particularidad que... ...que vam vamos a tener algunos eh, de mis compañeros del Night Run Club... ...que van a estar animando... ...incluso van a estar subiendo y bajando la cuesta...
5: ¡Madre ...para mía! acompañar ¡Mira! a
4: gente... ...para acompañar a gente que se les haga más llevadero el, el recorrido... ...y luego cuando llegamos arriba de la, de la avenida Agufera... ...se gira a la derecha... Y ahí sí que es un llano para el que tenga fuerza aprovechar y sacar esos segundos que, que nos pueden llevar a hacer la ansiada marca. Y luego pues hasta, hasta meta un pequeño repechito y, y meta que, que ya, vamos, eh, llegan los abrazos, el colgón. <risa> y... y ya sienta la
1: cena que vamos, terminamos el año como Efect Dios manda.
4: Efectivamente, eso es.
1: Y para la gente que lo corre por primera vez y que no suele salir a correr más que Muchas veces en esta carrera del año. Nos has contado un poco cómo es el recorrido, dónde no deben cebarse, dónde regular, pero ¿qué otras consideraciones le, le darías? ¿Algún otro consejo antes de la carrera, cómo prepararla? ¿Cómo, ¿Algún consejo que des a, a la gente que corre únicamente esta carrera al año?
4: Bueno, el, el primer consejo que les daría es que no que no hagan eso, porque no... a ver, aunque es una prueba que evidentemente está al alcance de cualquiera, porque yo me, me disfrazo, dije, salgo con mis cual...
0: amigos un rato. ¿va?
4: Cualquier persona sana puede afrontar una prueba de diez kilómetros, porque además, pues eh, no sé siquiera si la carrera tiene límite de, de, de tiempo en la llegada, no lo sé. Pero en cualquier caso, pues cualquier persona que corra un poco pues puede hacer una hora diez, hora hora y cuarto, porque vas andando corriendo, andando corriendo y al final pues llegas a meta.
0: Y a las uvas también Entonces, llegas.
4: Y a las uvas sí. también, porque la carrera es prontito, con lo cual pues tampoco... Perfecto. Pero sí que sí que recomiendo pues que, que se pongan a entrenar, que cualquiera puede sacar media horita al día, una hora al día, aunque no sea todos los días, por supuesto, porque con correr dos o tres días por semana... ...es suficiente y además no hace falta empezar corriendo... ...se puede empezar caminando y luego ya vamos poco a poco... ...alternando correr con, con caminar hasta que terminamos corriendo... ...porque es un deporte bastante agradecido... ...y luego una vez que ya se han presentado en la carrera... ...en estas condiciones que me planteas... ...pues sí que les diría que calentasen bien... ...no, no hablo de calentar mucho tiempo... ...porque si no tienen costumbre de correr... ...pues van a quemar mucha... ...demasiada pólvora antes de correr pero sí que pues estar estar en movimiento todo el tiempo para, para evitar lesiones, sobre todo cuando, el, cuando den el disparo. Y luego, pues que sepan, aunque no van a saber porque no tienen una experiencia, que tengan claro que hay un, hay un tema emocional que hay que controlar. Y es que eh, eso es una fiesta, ahí hay un speaker, hay música, uh -huh. hay un ambientazo impresionante, todo el mundo quiere correr, eh, hay cara de alegría... Y es muy fácil meterse en esa fiesta y, y acabar corriendo más rápido de lo que te toca en los primeros kilómetros.
2: Ay, y luego y acabar,
4: como, como solemos decir en el argot, acabar remando hasta llegar a...
2: <risa>
4: y eso no es conveniente porque lo que queremos es que la gente que empieza en esta en este mundillo, pues que se enganche, porque... Claro, y pues disfrutar enganza. del día. Exactamente, claro, y que te quedes con ganas de correr otra.
0: Si ahora tendrías que darnos un consejo general para todos los que van a asistir a la carrera, algo que debiesen tener en mente antes de empezar a correr, ¿qué sería?
4: Bueno, insisto en lo de estar bien preparado, esto lo insisto mucho porque parece que se le ha perdido un poquito de respeto a, a esto de correr, y bueno, pues esto de correr no cabe duda que...
0: Sí, que ahora todo que, el mundo es runner.
4: Que esto cansa y hay que estar pues bien preparado y, y que esto... Como todas las cosas en la vida, eh, mola mucho, pero con moderación. Entonces, el primero está bien preparado, pero luego pues hay un montón de consejos que se pueden dar eh, y, que, y que estamos hartos casi de leer. no Yo ahora hacía mención a uno que no, se, que no se suele mencionar nunca, y es el del tema emocional. o sea Y esto sirve para los que van a disputar la carrera y para los que van a hacer una hora y cuarto. O sea, pues sí. cada uno tiene que saber su ritmo y no se tiene que dejar llevar por la, por la emoción del momento, por la alegría, por el colgorio y la algarabía que hay en la, en la carrera. Entonces, eh, es importante presentarse en la línea de salida teniendo claro a qué ritmo puedes correr. Si yo puedo correr a cinco el mil, pues no pinto nada saliendo a 4.15, porque eh, al final eh, esto es como el que tiene un sueldo y se lo gasta todo en la primera quincena del mes, pues no va a llegar pues sí. a final de mes. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, ahí va a llegar el señor del mazo y antes de que lleguemos a Tocha, de no se estará pisando en las piernas y no va a poder que no
0: puede seguir.
4: Claro. Entonces, bueno, pues eso es lo principal.
0: Pues entonces, con eso nos quedamos. Control bien. de emociones y Exacto. moderación en la carrera.
4: Y a disfrutar, que es un día fantástico para correr. A pues disfrutar sí. de la fiesta. Eso, eso es
0: <ríe> pues deseamos que pases una muy buena noche de Nochevieja y que empecéis muy bien el año tú y todos tus compañeros del Club de Nike. Pues
2: muy bien, muchas gracias igualmente.
0: Gracias por estar con nosotros esta tarde. Adiós. Este fin de semana el frío aprieta Fitrunner, pero no vamos a dejar las zapatillas a un lado. Te traemos la agenda de carreras una semana más con Laura Ladrón de Guevara, que viene a ayudarnos a que no nos perdamos ni una. Bienvenida, Laura. Hola Fitrunner, hola de nuevo, Cris. ¿Dónde corremos este fin de semana? A ver. Pues mira, ya sabes
6: que en toda España se puede encontrar alguna carrera. Así que para abrir boca y como siempre voy a empezar a enumerar las que son de entre 5 y 10 kilómetros. Ah, por ellas. Por el norte hay carreras populares en Vigo y en Asturias. Empezamos a bajar en Salamanca y en Garra y Soria. Hay dos carreras en Madrid, dos carreras en Zaragoza, otras dos en Valencia y otra en Alicante. Y en Andalucía tenemos dos carreras
0: en Sevilla y otras dos en Cádiz. De norte a sur nos has hecho un recorrido completo. Ahora volvemos a repasar la geografía española pero con las de 10 de para arriba Eso es A partir de 10
6: kilómetros Tenemos también carreras Hasta 22 Tenemos en toda España Casi nada Sin contar las de montaña Y duatlones Comienzo por Bilbao Que además celebra La carrera internacional De Santurce a Bilbao Que es de casi 16 ¿Cómo kilómetros Como dice la canción ¿no? Desde pues no la conozco la voy a buscar y continuamos con carreras en Pontevedra y en Turrioja Cris Toca carreras fin. este fin de semana
0: bueno saberlo ya tocaba eso
6: eso pues así es y continúo carreras de 5 y 10 kilómetros combinadas tenemos en Cáceres otras 2 en Madrid en Lleida 2 en Barcelona y seguimos corriendo por Levante hay carrera en el Toro Castellón 3 carreras en Valencia otras 3 en Alicante y 2 en Murcia saltamos a Baleares carrera en Mallorca y terminamos corriendo en Albacete, en
0: Petrola y con dos carreras de 10 kilómetros también en Cádiz. El mapa está casi completo ya y la comunidad valenciana vuelve a ser la estrella de carreras este fin de semana. Pero Ellos venga, tienen el seguimos porque nos quedan las maratones.
6: Las pruebas de fondo, sí señor. Tenemos primero media maratón en Benidorm, en Ibiza, en Lorca, en Córdoba, en Cama, Sevilla y en Medellín, Badajoz. Y maratón este fin de semana, la famosa maratón de San Sebastián, trigésimo octava edición, nada más y nada menos. A
0: ver si se rompe el récord de la maratón de Valencia en asistencia y en velocidad, que los rompieron todos. Ya ves, no
6: estaría mal, aunque con el frío no sé si juega a favor o en contra de los corredores. Quizá el récord de asistencia cueste un poquito más de superarlo, pero bueno.
0: Lo importante es salir a correr con frío, con lluvia, haga el tiempo que haga y por por cierto, también tenemos Spartan Race este sábado, ¿no? Sí, muy bien por recordarlo. Sé que estas son de las carreras que te gustan a ti, Cris, por eso tenemos la mención especial. Spartan hasta la muerte.
6: <risa> y este sábado se corre, como has dicho, la Spartan Race en Paterna, Valencia también. Más de 5 kilómetros y unos 13 obstáculos, que no se definen, así que se puede esperar cualquier
0: cosa. Sorpresa hasta el último momento.
6: Ya ves. Y esta carrera además cuenta con una mola, modalidad junior a la que pueden llevar a los niños para que se ensucien un poco también.
0: Fenomenal, para luego tener que meterlos a la lavadora del tirón. En Así peros. como están. Un plan muy recomendable aunque agotador aviso. Prepararos. Muchas gracias, Laura. Y más la semana que viene. Adiós, Chris, y hasta la semana que viene, Fitrunner.
2: ¡Corre, Fores, corre!
1: Bueno, Cris, yo quiero comentar también una carrera, vamos a decir, especial que se va a celebrar este domingo en Madrid. ¿Especial? Cuenta. Una carrera... ...que es única en la capital, ¿sabes por qué? A ver... ...porque es una carrera vertical...
0: ...vertical...
1: ...300 corredores van a recorrer las 14 plantas del NH Collection Eurobuilding...
0: ...y esto de dónde sale...
1: ...pues la iniciativa surgió porque un madrileño contactó con la dirección del hotel para preguntarles si podía ir una vez a la semana a hacer este recorrido a modo de entrenamiento dentro de, de su rutina. Mira, creo
0: que nunca se me, había, se me habría ocurrido decirle a un hotel si puedo ir a subir sus escaleras
1: bueno, 14 plantas, para entrenar.
0: Bueno, 14 no, que, plantas, que es una idea buenísima, un pero un que no se me hubiese ocurrido seguro.
1: <risas> pues el hotel accedió y a día de hoy les ha parecido tan buena idea, y más con el boom que está teniendo el ejercicio en esta época que han decidido organizar este evento. ¡Qué
0: interesante! Pero, madre mía, es que sigo pensando. ¡14 pisos! Afortunadamente, las increíbles plantas y vistas que tiene el hotel merecen la pena.
1: Y, y tanto no merecen la pena. Y encima está teniendo, como decimos, mucha afluencia. El director general del hotel, Javier Frieras, nos ha contado cuál es el recorrido.
7: La carrera empieza en el lobby del hotel, suben por una de las escaleras de emergencia hasta la planta 14, la planta 15 la dejamos libre porque es nuestro VIP level y no podemos eh, molestar, ¿no? Y bajan por la otra escalera de emergencia hasta la planta PS, que es donde está el Salón Florencia y el Spa, y ahí es donde se produce la, la entrega de premios.
0: Desde luego una experiencia diferente y espectacular que contará con los mejores servicios para los que se animen. Gracias, Dani, por ponernos al día. Para eso estamos, Cris. Pues dejando a un lado esta estupenda carrera vertical, te recuerdo, Fitrunner, que puedes consultar la agenda en nuestra página web y que estamos deseando que nos digas dónde corres. Esta semana ya te lo hemos preguntado y la respuesta ha mostrado que
1: hay corredores que nos escuchan por toda la península. Te cuento algunos que nos han respondido. Arroba, soy Jimmy Flores, nos ha contado en Instagram que participó en la Jim Buin, en Barcelona. Y arroba, Clara Penichet. ...que lo hizo en la carrera Emprendedores de Madrid.
0: Y los InstaRunners participaron en las pruebas de los emprendedores... ...y en la de Canillejas en Madrid. Y atento, también en la jamwin de Barna. Y Luis Ferreira nos ha dicho a través del Facebook del programa... ...que corrió los 14 kilómetros en, ba en Valverde de Leganés.
1: Queremos saber dónde corre FitRunner, así que cuéntanoslo... ...a través de las redes sociales. Estamos en facebook.com barra en Twitter... ...como arroba fitran cope y en Instagram como arroba fitrun-es
0: arroba disfrutando del camino y soy Jimmy Flores ya nos han adelantado que este domingo estarán en la media maratón de Tarragona por cierto chicos, os deseamos mucha suerte y a ti Fitrunner, ¿dónde te toca correr? Conocen esta música, lo estabas esperando, ha llegado el momento de recibir al gurú de la nutrición del programa, el gran Jesús Santín, que es asesor nutricional en Balance Fit Club en Madrid. Muy buenas tardes, Jesús.
8: Buenas tardes, chicos.
0: Bienvenido otro miércoles, Jesús.
8: Muchas gracias.
0: Hemos empezado el programa hablando de una de las carreras más populares de nuestro país, de cómo prepararla, la san silvestre. Y queremos que tú nos ayudes con la alimentación, que digo yo que nos servirá, tanto para el San Silvestre como para el resto de carreras que tengamos pensadas para el 2016. Así que, ¿cómo nos lo planteamos? ¿Tenemos que ir pensando ya en ello y tomando medidas en nuestra dieta?
8: Bueno, pues yo lo dividiría un poquito en lo que serían los meses previos, eh, la semana de antes de la competición, en la que dividiríamos un poquito los tres días antes y los tres anteriores a estos, y justo el día de la competición, más o menos lo dividiría en esos grandes bloques.
1: Las semanas previas, Jesús, eh, ¿intensificamos el cuidado de la alimentación?
8: Pues mira, lo primero sería importante, si nosotros imaginemos la fecha, por lo menos dos, tres meses antes, pues lo ideal sería intentar eh, llegar con un porcentaje de grasa que sea bajo, porque evidentemente cuando nosotros vamos a correr, la grasa no deja de ser un lastre, y eso nos va a frenar y nos va a consumir mucho más recursos a nivel cardiorrespiratorio, con lo cual, cuanto más orientemos la alimentación en esos meses previos a una pérdida de grasa, perfecto. Y partido de ese punto... Lo que me comentas. Ya la semana previa eh, trazaríamos una estrategia un poco más ajustada. Yo jugaría un poquito con el sistema de carga y descarga de carbohidratos, ¿vale? Eso nos puede venir muy bien de cara a la a la prueba. Lo que haría sería, si por ejemplo nosotros corremos un sábado, el sábado de la semana anterior comenzaría a hacer una pequeña descarga de carbohidratos, que sería desarrollar la actividad eh, de carrera habitual que nosotros hacemos pero con un nivel muy bajo de carbohidratos, para que el cuerpo vaya consumiendo esas reservas de, de energía, de azúcar, lo que nosotros conocemos como el glucógeno. ¿Para qué? Para que los tres días posteriores, con una ingesta muy alta en carbohidratos, podamos sobrecompensar. Es mm. decir, ya no solamente rellenar los depósitos que hemos gastado, sino que nuestro cuerpo va a tener más capacidad de rellenarlas y por lo tanto vamos a conseguir un plus superior de carbohidratos y de energía para lo que sería el, el día de la prueba.
0: Jesús, a mí se me plantea un problema con todo esto que estás diciendo. Y es que en la San Silvestre tenemos mmm, el día de Navidad a cinco días, bueno, a seis días antes. Eh, ¿Cómo podemos controlarlo? Porque está claro que la comida de Navidad la vamos a hacer como, como hay Va que hacerla exceso con exceso su ahí. turroncito y su mazapán. En, en principio ahí.
8: no habría problema. Si nosotros llevamos una línea de alimentación... ...buena durante todo el año y durante todas las semanas... ...como lo sabe muy bien la gente que trabaja aquí conmigo... ...yo siempre les permito una o dos ingestas libres a la semana... ...si son cinco o seis días previos... ...una ingesta no va a estropear para nada... ...lo, lo que vayas a, a realizar ese día de la prueba... ...todo depende también de lo serio que te lo estés tomando... ...si eres una persona que vas a hacer marca... ...o simplemente vas a disfrutar de, de lo que sería la experiencia.
0: Eso te íbamos a preguntar también... ...¿el cuidado de la alimentación debe ser el mismo... ...para una persona que vaya a hacer marca que la que no?... O, ¿O los que simplemente van a pasárselo bien pueden dejar la
2: dieta de lado?
8: La dieta de lado no debería dejarla a nadie porque incluso puede ser perjudicial, es decir, ir a desarrollar una actividad deportiva sin la nutrición adecuada puede generar desde problemas estomacales, problemas de rendimiento, vaídos, es decir, eso no se, le puede, no se le puede recomendar a nadie. Pero está claro que cuanto más ambicioso es tu objetivo, más debes de invertir en todo lo que haces a nivel nutrición, entrenamiento y descanso, está clarísimo.
1: Jesús, la San Silvestre, por ponerte un ejemplo, empieza a, en torno a las 7 de la tarde, vamos a poner, ¿qué nos recomiendas para el día de la carrera? ¿A qué hora debemos comer? ¿A qué hora debemos desayunar? ¿En qué cantidades?
8: Pues mira, ahí, partiendo de lo retomando un poquito lo que hemos comentado antes con el tema de la carga y descarga de carbohidratos, nos presentaríamos con los depósitos a tope de energía el día de la, de la competición. ¿Cómo desarrollaríamos ese día? Ese día vamos a usar carbohidratos complejos como base, como gasolina, para lo que sería durante todo el desarrollo de la prueba. Entonces, la proteína, digamos, que queda un poquito de lado, simplemente cumplir la función de, de nutrirnos y de ralentizar un poquito el gestión. Entonces, una fuente de proteína limpia en las comidas, cada tres horas, pues un poquito de pollo, ternera, pescado, carnes que no sean grasas y con unas cantidades mínimas necesarias para cubrir las necesidades. ¿Por qué,
0: ¿Hay algo, eh, ¿por qué tenemos que limitar las proteínas? ¿Hay pues alguna explicación?
8: Sencillo, porque nosotros, sobre todo, lo que necesitamos es aporte energético. Es decir, en el momento de lo que sería una carrera, eh, nosotros no vamos a generar una ruptura de fibras importante o una necesidad de aminoácidos eh, alta como para darle prioridad a la, al nivel proteico. Vale, es decir, de
0: para males. mantener el balance calórico más o menos que queremos, mejor, más hidratos, pero entonces hay que reducirlo de algún sitio. O sea, no claro, tiene otro... a ah, vale.
8: y sobre todo por la digestión. <risas> si no, nos meteríamos unas ingestas muy altas y la digestión también se vería perjudicada, sería muy lentas. Entonces, yo utilizaría... ...siempre una base de, de un hidrato eh, lento... ...como puede ser un arroz, algún tipo de cereal, etcétera... ...que es lo que nos va a dar, digamos... ...toda la duración, toda la energía para la duración de la prueba... ...y justo antes de empezar, pues podemos introducir... ...algo a nivel eh, más, eh, un índice glucémico más alto... ...pues unas tostadas con, con mermelada normal... ...no es necesario que sea light... Eh, ...esto con la suficiente antelación... ...para que nosotros veamos que nuestro estómago... ...él lo ha digerido, es decir, que no vayamos a correr con, con la comida, haciendo la digestión. O sea,
0: ¿que ¿cuánto tiempo es eso más o menos? ¿Hasta cuánto pues, tiempo antes de la carrera pues La comida comer?
8: así más fuerte, yo empezaría haciendo comidas cada tres horas a lo largo del día... ...y la comida así un poquito alta en carbohidratos puede ser las dos previas... ...con una uh -huh. distancia, la más gruesa, la que sería, pues, por ejemplo, algo de arroz con un poco de fiambre... ...pues tres horas perfectamente, una hora antes podríamos tomarnos, pues eso, una pequeña tostada de pan de molde, con mermelada alguna pieza de fruta y ya comenzaremos a meterlo más alto. Y ya a partir que empecemos la prueba, tendremos que limitarnos solo a isotónicos o geles de glucosa que no requieran digestión.
1: Eso en cuanto a la comida, y yo te quería preguntar también por cómo hidratarnos, ¿no? los líquidos que tenemos que beber, ¿qué papel ocupa la hidratación antes y durante la carrera?
8: Pues es un factor fundamental en cualquier persona que genere... Un, una, ...una actividad de desarrollo como el correr... ...es decir, eh, va a haber eh, gran pérdida de, de electrolitos por el sudor... Eh, ...la fluidez de los músculos, eh, pueden sufrir calambres... puede sufrir cualquier tipo de rotura... ...si no están correctamente hidratados... ...entonces lo ideal sería hidratarse durante todo el día... Y durante la prueba, pese a que no se puede ir cargado con, pues, con isotónicos o, o mucha cantidad de líquido, intentar tomar algún tipo de bebida o algún gel que tenga algún tipo de sal mineral para, para potenciar esa, o compensar esa pérdida de, de electrolitos. Y después de, de lo que sería la prueba, evidentemente, reponer todos los líquidos que hayamos perdido durante.
0: Y tema suplementación, Jesús, ¿qué nos recomiendas?
8: Pues tenemos muchas, muchas opciones. Eh, primero como parte de las comidas previas y demás si queremos utilizar algún tipo de fuente de proteína la proteína de suero que siempre hemos tocado en el programa. Como fuente de carbohidrato también tenemos un gran abanico de carbohidratos, desde lentos hasta rápidos. Hay uno en concreto que nos podría venir muy bien, que sería la palatinosa o ciclodextrina, que tiene una digestión como el azúcar, es decir, una digestión inmediata, incluso más rápido, pero es un hidrato de carbono complejo, es decir, se va a liberar de una manera sostenida, evitando esos picos. Entonces, claro, que no nos carbono. va a dar un
0: subidón como si nos metemos... Efectivamente, para uh -huh. durante
8: incluso sería un hidrato de carbono excepcional, excepcional. Y luego, para potenciar sobre todo eh, la eliminación de ese ácido láctico, ese, ese quemazón de las piernas, ese ardor, hay un suplemento que se llama betalanina, que sería muy muy bueno de cara a eliminar toda esa ácida láctica que se genera durante, durante la carrera. ¿Vale? O sea que tenemos muchas, muchas opciones y, bueno, los gran conocidos geles de glucosa con el tipo de estimulante, cafeína y demás y sales minerales.
0: Bueno, creo que el tema de la suplementación nos da para un programa completo, o sea, que...
8: sí, podríamos trazar gran, gran infinidad de estrategias a la hora de, de gestionar la suplementación para, para cualquier tipo de prueba.
0: Pues volveremos sobre esto. Jesús, muchas gracias una semana más por tus grandes consejos. Ha sido un placer compartir este rato contigo. Gracias, hasta la semana que viene Jesús
2: Nos vemos desde la Texas, que viene.
1: En el lejano este, el consejo de Carlos Quevedo.
0: Y con este tema llega el consejo de nuestro amigo, el entrenador personal Carlos Quevedo. Muy buenas, Carlos.
7: Muy buenas, Ferranes.
0: Cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros esta semana?
7: Bueno, esta semana os quiero lanzar una pregunta. Pero no solo para vosotros, sino también para mis compis. Así que, Chris, mójate.
0: <risa> a ver, escupe que yo
7: me mojo. ¿Cuántos abdominales hacéis a la semana y cómo los hacéis?
0: Pues mira, yo intento hacer todos los días alguno, Tres o cuatro series de 15, de los de toda la vida, y otras tres o cuatro como los que nos enseñaba Paco la semana pasada, con peso y los pies en alto. Depende de si tengo tiempo, que siempre los dejo para el final. Pero a menuda preguntita tú también.
7: Estoy seguro de que es una de las preguntas que más veces os han hecho en el mundo del fitness. Por eso hoy quiero contar tres trucos para hacernos abdominales más sanos, pero sobre todo más efectivos. Cuenta, cuenta. Vamos a por ello. El primero. Vamos a hacer ejercicios con menos movimiento y más isométricos, es decir, todo lo que sean planchas, planchas laterales, planchas sobre brazos o sobre antebrazos, son ejercicios que tienen evidencia científica con una mayor activación de nuestro core, de nuestra pared abdominal. Es decir, vamos a mejorar en nuestra estabilidad a nivel lumbar y sobre todo a nivel de la nuestra columna vertebral, que tan importante es. Fundamental. ¿El siguiente? El segundo, vamos a hacer ejercicios con más frecuencia y menos carga, o lo que es lo mismo. Con hacer tres series cada día antes de entrenar, vamos a mantener una pared abdominal súper sana.
0: Vaya, y yo los hago al final del entrenamiento. ¡Mal! ¿Algo más?
7: Y el tercero. Vamos a probar con estabilidades. Vamos a hacerlo sobre fútbol bosu... Vamos a trabajar la característica más importante que tiene nuestro músculo del abdomen, la estabilidad. Así, con ello, vamos a mejorar muchísimo.
0: ¡Eso me hace buena falta! <risas>
7: ¿Qué os han parecido? ¿Vamos a darles caña?
0: Diego, habrá que empezar. Carlos Quevedo, como siempre, gracias. Cuídate, amigo. Que paséis una feliz semana, amigos.
2: A creature, a creature,
0: Fitrunner, si quieres saber y aprender aún más del crack Carlos Quevedo, búscale en las redes sociales. Le encontrarás como arroba carl-fitness. En Fitrun nos gusta hablar con los mejores y hoy tenemos con nosotros a una
1: entrenadora que seguro que conoces A mí me encantan sus vídeos, bueno y toda ella, no. da gusto ver su perfil en Instagram
0: A mí también Dani, aunque creo que no por lo mismo que a ti Ella tiene miles de seguidores y es gracias a los grandes consejos que nos da Y por el buen rollo y la filosofía de vida que transmite Y no te hacemos esperar más Fitrunner, con nosotros está Silvia Calix, a la que conocerás como Calix Fitness Bienvenida Silvia Bienvenida
5: Hola, buenas tardes. Eres
0: Gracias. entrenadora personal por la NSCA y ayudas a ponerse en forma a miles de personas todos los días. Dices en tu web calixfitness.es que ayudas a las personas a sacar su mejor versión. Y yo me pregunto, ¿cuál es esa? ¿Cuándo estamos siendo nuestra mejor versión?
5: Pues una pregunta porque esta es una de las redes que más utilizo. Además me identifico mucho con ella. Porque bueno, es importante que en, el momento de, en un momento en momento dado tomemos la decisión de mejorar de mejorar lo que, lo que ya tenemos y confiar en nosotros en que podemos conseguirlo. Todas tenemos el mismo potencial, entonces se trata un poco de tomar, tomar esa decisión, dar el paso y que no nos importe el punto de partida. Simplemente se trata de avanzar a nuestro ritmo, salir de nuestra zona de confort y ir superándonos a nosotras mismas. Pues sí, como, de como decimos
0: aquí, al final competimos con el que está al otro lado del espejo.
5: Exacto, es que se trata de eso simplemente, sin presión, sin marcarnos objetivos irreales y valorando cada avance, porque es muy importante hacerlo, ya que no es nada fácil empezar, nada fácil.
0: Pues Silvia, Instagram es otro de los canales, además de tu página web, en los que das consejos a muchos amigos. Y aquí tengo que aprovechar a decir que la revista El ha seleccionado tu cuenta como una de las mejores para la motivación y el entrenamiento de toda España. Vaya, que eres una pro del InstaFit para, don, para todos nosotros, junto a la de nuestro amigo Carlos Quevedo, que si no lo digo, me mata. Sí, <ríe> y a la de otros la invitados que también han pasado por aquí. Ahora, a lo que ibais sin desviarme, en Instagram cuelga sobre todo contenido para ayudarnos con el entrenamiento y entre ello es muy común verte hacer ejercicios con el TRX. ¿Por qué te gusta esta técnica? ¿Qué, qué beneficios tiene?
5: Bueno, pues realmente soy muy fan del TRX. Fue el primer material que utilicé para empezar y es que yo tenía problemas de espalda. Entonces me aconsejaron utilizar ese tipo de entrenos. Y bueno, es un material muy polivalente ya que nos permite trabajar todo el cuerpo y no solo a nivel muscular, sino que también trabajamos equilibrio, estabilidad y flexibilidad. ¿Por qué me gusta? Pues porque, bueno, primero porque no ocupa espacio, es ideal para entrenar en casa, al aire libre, vacaciones, de modo que no hay excusas para no utilizarlo, no requiere de instalación, simplemente disponer de un lugar para anclarlo y como beneficios, pues bueno, os puedo explicar muchísimos. Pero bueno, básicamente es que al trabajar en suspensión implicamos a cadenas musculares. No trabajamos un músculo en concreto, sino que trabajamos cadenas musculares de forma que el trabajo es mucho más funcional. Oh, mira. Y realizamos movimientos que tienen transferencia a la vida diaria. Entonces son movimientos mucho más naturales que los que hacemos en un gimnasio en una máquina.
2: Claro,
0: más completo, que implica varios músculos. A Exacto,
5: es un trabajo totalmente global. Aparte Yo... la zona que más trabajamos es la zona del core, la zona abdominal, que es nuestro centro, nuestros músculos estabilizadores. Ya que al trabajar con ese tipo de material deben estar activos al 100% durante el entreno, ya que así nos mantenemos estables. Y bueno, al ser nuestro equilibrio pues muy, es muy importante trabajar esta zona.
1: Yo, Silvia, por ejemplo, que, que no he usado nunca un TRX y, y, y creo que si a mí me lo dejas no sé ni cómo ponerme, la verdad. ¿Cómo, cómo se utiliza un poco? Cuéntanos un poco la, la postura.
5: No, pues, es cierto, ¿eh? es lo que comentas porque es uno de estos materiales que todo el trabajo lo tienes que hacer tú. Realmente el material sí. no hace nada. Entonces, bueno, lo que siempre recomiendo es empezar trabajando con un entrenador, sea de manera presencial o online, para que os dé las pautas básicas de cómo utilizarlo. Ya sí, porque si no, en vez
0: de activar todo el cuerpo, a lo mejor nos lo lesionamos entero. <risa> y es, es, es que
5: es así, ¿eh? Es que es así. Porque realmente las posiciones tienen que ser totalmente alineadas, activando todo el cuerpo y realizando... La, o sea, la técnica tiene que ser perfecta, porque si no, realmente te puedes hacer daño. Y al principio, además, no es sencillo, porque da un poquito de miedo trabajar de esta manera.
0: Claro, porque Entonces, estás prácticamente colgando, ¿no? Medio colgando.
2: Así
5: es, así es, o sea, que debes confiar mucho, mucho en tu musculatura. Y eso es algo que al principio no, no confías para nada, sobre todo si no estás fuerte, como era mi caso. Entonces, bueno, recuerdo la primera vez que tuve que hacer una flexión con este material que pensaba, es que, bueno, me voy a partir los dientes porque realmente no confiaba en mis brazos.
0: Claro, madre mía, que, que, que esto no me sostiene, que es una que, que es me una cuerda. La impresión,
1: sí.
5: Exacto, eso sí.
0: Bueno, ¿y qué ejercicios podemos hacer con él, por ejemplo? Porque nos puede servir un poco para todo, como nos muestras en tus vídeos.
5: Sí, es que es lo bueno este material, que podemos ejecutar prácticamente todos los ejercicios que, que hacemos en gimnasio e incluso en máquina, porque al la, la final la, el límite de ejercicios lo pone la imaginación del entrenador, ya que bueno, incluso podemos eh, trabajar ejercicios explosivos, trabajar a nivel cardiovascular, hacer circuitos...
0: ¿Y a ti cuáles son los que más te gustan?
5: A mí me gusta mucho trabajar el squat en explosivo, por ejemplo, y hacer planchas con flexiones. ¿Cómo Combinan se haría?
0: A ver, a ver, a ver, que es que esto de es radio no tenemos <ríe> imagen y a mí me lo explicas o no me entero. Ya.
5: Bueno, es hacer una plancha abdominal, la típica plancha isométrica que hacemos en el suelo, pero en Ajá. este caso la haremos colgada en lo que son los agarres del TRX. En
0: los agarres ponemos los pies.
5: Exactamente. Entonces nos, nos colocamos en modo plancha, en la plank, que siempre explico, que sería un ejercicio isométrico, pero en este caso, por ejemplo, si llevamos las rodillas a nuestro pecho, estamos haciendo una, un, un crunch que es mucho más exigente que no un, un ejercicio isométrico. Y cuando acabamos del crunch, lo que hacemos es una flexión en el suelo. Madre Entonces, mía. Combinamos dos ejercicios en uno y realmente trabajamos todo el
4: cuerpo.
0: Es que es completísimo. Sí. Digo, solamente sí. de pensarlo, solamente de imaginármelo, me he cansado. <risa> <risa> También se utilizan mucho para los abdominales, ¿no?
5: Exacto, es que es, es lo más importante, es lo que comentaba. En todos los ejercicios que vamos a hacer, vamos a activar nuestra cor nuestro core nuestra zona abdominal, en todos. Porque es nuestro centro y al trabajar en inestable debemos activar esa zona. Porque el cuerpo continuamente se está reajustando cuando, cuando estamos entrenando. Entonces es muy interesante.
1: O sea que realmente podríamos decir que, que lo mejor que tiene por todos los ejercicios que dices que, que se pueden hacer es que se ejercita todo el cuerpo. O sea, puedes hacer cualquier ejercicio para todo el cuerpo.
5: Así es, así es. Y lo bueno es eso, que no, que no trabajas un músculo, trabajas cadenas musculares. Que eso también es muy interesante porque hay personas que están en el gimnasio trabajando con pesas o con una máquina y están aislando un músculo. Y muchas veces, si estamos sentados, por ejemplo, la abdominal no la, no la activamos. Claro. En cambio, con el core, ¿qué lo haces?
0: Mira, damos por hecho, por esto que nos estás contando, que el TRX es un buen aliado si lo que queremos es definir. Pero, ¿puede ayudar en el entrenamiento a alguien que busca conseguir una hipertrofia? Por lo que estabas diciendo ahora de, es que en la sala Islas, aquí con el TRX, no.
5: Exacto. Es decir, es un buen complemento para personas que hipertrofian, porque van a, van a estar trabajando aspectos que no trabajan cuando están en el gimnasio. Entonces, por ejemplo, el tema de la propiocepción, el equilibrio, la fuerza relativa, la coordinación, es algo que trabajarían con el TRX y en sala no están trabajando. Entonces, es, es perfecto para complementar. Además, te permite trabajar los músculos en ángulos distintos, porque al trabajar con TRX cambias el plano de trabajo todo el rato. Claro. Y esto supone un desafío muy grande para el cuerpo.
1: Supone mmm, agujetas de nuevo. Entre otras cosas, ¿no? También. Nos has contado, Silvia, cuál es el ejercicio que a ti más te gusta. ¿Cuál es el que tú dirías que es más completo?
5: La verdad es que no hay ninguno que sea totalmente completo. Todos son complementarios. Entonces se trata un poco de, de ir combinando, porque no hay un claro. solo ejercicio que, que sea completo. Eso es lo bueno también. Con el TRX puedes realmente combinar en una sesión y trabajar aquello que más te interesa en función de tus objetivos.
0: ¿Y con qué frecuencia lo utilizas tú en el entrenamiento? Porque si lo combinas con otros...
5: Sí, es un, es un material que lo utilizo más en verano, porque a mí me gusta entrenar al aire libre, entonces te permite pues, eso, entrenar en un parque, co cogiendo con el TRX en un árbol, entonces lo suelo utilizar más en verano, pero también cuando voy de vacaciones o fines de semana o días que no puedo ir al gimnasio, entonces lo suelo, pues, lo suelo combinar. Y también lo utilizo bastante con clientas, porque es una manera de añadir diversión a los entrenos. Y también es muy útil para recuperación de lesiones ya que nos permite de algún modo trabajar pues aquella aquella parte incluso en unilateral en unilateral o sea personas que tienen desequilibrios musculares ayudarles a que se vayan recuperando de, de ese modo con con claro a lo mejor es menos brusco
0: que ponerte a levantar una pesa,
5: es que es así, es así es mucho más natural mucho más suave y mucho más pues eso que realmente los, los ejercicios son son naturales no son forzados y Cada llegar vamos bien.
0: a llegar al mismo resultado
5: Sí, vamos a llegar a... Depende de los objetivos, está claro. Entonces, si el objetivo es hipertrofia, como comentaba, no vamos a hipertrofiar. Sí, necesitamos si algo más. Pero si lo que buscamos realmente es conseguir fuerza y, y e bueno, y incluso a definir y, y, y un poco fortaleciendo la musculatura, lo conseguimos de manera, de manera total.
1: Silvia, ya nos ha quedado claro que, que te encanta el TRX, es completísimo, sirve para todo, pero ¿qué, qué más? ¿Qué otros imprescindibles hay en tu rutina?
5: Uy, yo en mi caso utilizo de todo, porque para mí lo de entrenar ya no es solo ir a entrenar, sino es ir a disfrutar. Entonces, todo lo que sean novedades las voy probando todas. Una
0: entonces, forma de vida.
5: Sí, es que realmente es algo que tenemos que hacer toda nuestra vida, entonces se trata de pasarlo bien, porque si no dejaríamos de hacerlo. Aparte, cuando llevas mucho tiempo entrenando con el mismo material, el cuerpo se adapta, o sea, la capacidad de adaptación es brutal. Entonces, es, es, llega ese punto en que dices, ahora tengo que volver a sorprenderlo. Entonces, lo haces con nuevos materiales y con nuevos entrenos. Entonces, bueno, pues puedo destacar, por ejemplo, los kettlebells, que es un material muy interesante para trabajar con él. Eh, el bosu, también para trabajar uh -huh. equilibrio. Trabajar con sacos, con gomas. A ti te encanta ya? hacernos lo de, complicado de, de todas formas, ¿eh?
0: O sea, yo, por ejemplo, que tengo un equilibrio nulo <ríe> me lo estás poniendo muy difícil ¿Cuándo, ¿cómo se gana el, el equilibrio? ¿tú naciste con él o, o al principio no, también no, te no. desestabilizabas
2: a la primera? te puedo
5: asegurar que mi punto de partida era muy, muy básico pero muy básico, por eso siempre digo que si una persona me pregunta ¿lo puedo conseguir? por supuesto porque si lo he conseguido yo lo puedes conseguir entonces el TRX es perfecto para esto. Yo me acuerdo que quería hacer windsurf y, y, y me pasaba lo mismo, no tenía ni fuerza en la para espalda. para levantarse en la tabla. Claro, exacto. Entonces me dijeron, el TRX, TRX te va a ir genial también. Y efectivamente, o sea, empecé a trabajar, gané fuerza en espalda, entonces dejé de tener dolores y pude empezar a hacer windsurf. Entonces al final todo ayuda y realmente si te lo propones lo consigues. Aunque tu punto de partida, como siempre comento, sea muy básico, porque el mío, el mío lo era. O sea, yo no había trabajado nunca a nivel fuerza. No.
1: Y antes de despedirnos, Silvia, ¿algún consejo para las personas que nos están escuchando, para nuestros firranes, que siempre pedimos ahí, algún consejo eh, especial que, que tú quieras destacar?
5: Bueno, consejo básicamente sería, sería un poco que cuando empecemos a entrenar, sea cualquier tipo de entreno, nos marquemos objetivos a largo plazo, no pensemos que esto es algo que, se, que va a ocurrir rápido y que vamos a estar en tres meses ya a tope, porque no es así, es un proceso muy largo y es complicado, los primeros meses son muy difíciles y, de hecho, la sensación de incomodidad nos acompaña bastantes días. Entonces se trata de superar esta parte, de empezar a adaptarnos, de empezar a controlar, de empezar sobre todo a aprender a conocernos, conocer los músculos y cómo estamos trabajando, para ya empezar a disfrutar. Pero es clave pasar ese periodo, porque si nos quedamos ahí y decimos es que no me gusta, es que a nadie le gusta al principio porque no es fácil. Entonces, claro, si todo, pasamos todo lo que periodo, cuesta. Sí,
0: claro.
5: es que es así. Pero claro, después la recompensa es muy grande. Entonces se trata de eso, se trata de pasar la primera la primera fase... Y realmente después pues el cuerpo lo refleja, ya, ya no solo a nivel físico, sino también a nivel que tú te sientes bien, de decir que he ganado confianza, sé que puedo conseguirlo y me siento mucho mejor.
0: Pues con eso nos quedamos, Silvia. Metas realistas y sin prisa, que los resultados llegan. Exacto. Silvia Calix, un placer compartir contigo este ratito. Muchas gracias por tus conse consejos.
5: Gracias a vosotros.
0: Cristina Saez y Dani Sam. Fit Run. Cope. Estar informado.
1: Hemos llegado al momento en el que te toca empezar a mover el esqueleto Y con las indicaciones adecuadas vas a conseguir unos resultados muy positivos, eso seguro
0: Atento porque el entrenador de Pit Runners, el monitor del Body Factory Gran Vía, Paco Ming, tiene un ejercicio para ti Chamba Paco nos enseña un ejercicio cada semana para que nos pongamos en forma y con cabeza.
1: Él te explica cómo tienes que hacerlo con la postura correcta, los movimientos y todo lo demás, para que no te lesiones y obtengas el resultado que deseas.
0: La semana pasada tocó abdominales y ya tienes disponible el vídeo de esta semana. Puedes verlo dentro de cope.es buscando el programa y también en las redes sociales.
1: No pierdas ni un minuto más y ponte a trabajar con este ejercicio. Y
0: con los demás, tienes muchos vídeos para completar tu entrenamiento. Entra en la web o visítanos. En las redes sociales estamos en facebook.com barra fitrancope, en twitter como arroba fitran-cope y en instagram somos fitran-es. Paco Ming te espera. Ha llegado el final de este programa, hemos reído, hemos aprendido y estamos deseando que llegue la semana que viene para poder volver a compartir un rato contigo.
1: Porque el miércoles que viene volvemos con más contenidos, ya me ha contado Chris alguna idea y te van a encantar.
0: Sin dudarlo, y mientras tanto, recuerda, seguimos en contacto a través de las redes sociales. En La Técnica ha Estado, Chechu Martínez, si quieres escuchar las canciones que suenan en el programa, búscanos en Spotify. Nos encontrarás como fitrun bajo Music y podrás disfrutar de los mejores temazos mientras entrenas. Y ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí poniendo la oreja Fit Runner. Cristina Saez y Dani Sam. Fit COPE. Estar informado.
2: Everybody.